0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança
1: Ladeira Bausch é um encontro semanal para mover pensamentos de corpo Um podcast que se propõe a horizontalizar a dança na sua vida Para a dança, horizontalizar você. Toda segunda-feira, um novo episódio
2: com temas para dar voz a uma dança mais perto de você, contando o que nem sempre vai para a cena: sem glamour e sem mito.
1: Bom dia, Feliz Dia das Mulheres!
2: Nossa, eu estava se assim, engasgando. Será que eu falo feliz? Será que eu não falo? É sempre tão um
1: dilema, né? O que, que a gente
2: celebra, mas feliz das mulheres.
1: Eu acho que tudo é válido celebrar para lembrar da valor, de, de... É dar luz, né? É da... vibrar é, positivamente a respeito. Mas eu sempre coloco também. É dia de celebrar e dia de lembrar da luta. Obrigada, dia de celebrar e dia de lembrar da luta. Não, não cair em esquecimento, né?
2: É, total. Eu hoje de manhã tive uma surpresa fofíssima, né? Geralmente eu tomo o café da manhã depois da minha mãe, que eu dou aula, e eu só tomo o café depois da aula. E hoje ela me inspirou para tomar o café da manhã e ela fez um café da manhã especial. Aí eu falei, nossa, o que que é isso? Ela falou, feliz dia das mulheres Me desarmou todinha E aí eu eu criei muito essa conexão, a hora que ela falou isso eu pensei, nossa, eu falei, obrigada mãe, né, obrigada por, enfim, tudo, tudo de porta que ela abre Desde a minha família, né, de ser, por exemplo, a primeira mulher que estuda, acho que a gente até falou disso aqui no programa mas me abriu naquele exato momento ali daquele café da manhã essa relação de gratidão com as gerações anteriores, né? Uhum. Como a gente falou, programas anteriores com a Jane, né? Nossa, teve que mulher que brigar para poder trabalhar, para poder votar, para poder ter um espaço onde só mulher se encontra, conversa, uhum. poder assinar um livro, poder assinar uma obra. Então, obrigada, mulheres. <risos> e seguimos.
1: Ai, agora eu vontade de fazer uma coisa, dá licença, porque eu cheguei atrasada, dei um oi pra minha mãe e (risos) comecei a gravar, então peraí, mãe, eu não passei direto, Feliz Dia das Mulheres, ah tá, parabéns por Hum. você também, (risos) quer dar um recadinho? Ah, oi Paula, Feliz Feliz Dia dia das das Mulheres, Ah, obrigada, pra
2: você também, pra mamãe. (risos) Obrigada tudo de por bom. tudo, tudo de bom. Tá, para você também. Bom dia aí. Bom dia. Feliz dia. Feliz dia.
1: <risos> Nunca é tarde. Nunca é tarde, que lindo. Estou emocionada. <risos> uh. <risos> Porque eu acho que celebrar também é um pouco isso, né? É você colocar uma pitadinha a mais de, de carinho, de sabor, de tempero, de não é fazer uma festa a respeito, é é reforçar o quanto tem valor, a lembrar daquilo. Né?
2: É, e eu acho que essa consciência, né, de nossa, sim, muitas muitas coisas ainda tem por se fazer, mas tem coisas que foram duramente conquistadas, então obrigada mesmo,
1: né, uhum.
2: para as que vieram antes.
1: O quanto que a gente aqui no Ladeira, a gente, né, de feminismo, de mulher, de... só que a gente tenta borrar cada vez mais, que não é a causa, não é a luta, não é o nome, não é o... é, é estar sempre falando sobre, né, então fiquei pensando hoje sobre isso.
2: Sim, e ao mesmo tempo é sempre importante a gente lembrar que a gente é feminista, né? Sim, mas eu entendo super o que você fala, como que a gente é, mantém a abertura, né? E, e acho que uma palavra que me vem agora e até dialoga, até com umas literaturas mais recentes, também pensar nessa interseccionalidade, então é feminista, mas é antirracista, é feminista, mas é pro LGBTQIA mais, né? E pensando essas intersecções fundamentais, no fundo
1: desencadeiam numa reflexão que suporta uma ideia, né? Do de uma ideia de um patriarcado, de um de, um, de centralização de algo que vulnerabiliza outras, né? E que estão todas nessa questão, né?
2: Sim, agora que você falou isso, de tirar esse lugar de centralizar, que importante, que importante ser rizomático, ser horizontal, ser capilar. De, né, diversas possibilidades e não concentrar em uma. Acho nesse momento fundamental. E pensando em dança, Ju, acho que a gente já trouxe né, uma Conversa com Pioneiras, essa referência mesmo também a mulheres que nos inspiram, mas... Hoje, assim pensando nessa nossa conversa, você se conecta com alguma mulher, alguma obra, alguma artista nesse momento da sua vida, de inspiração, de motivação?
1: A primeira coisa vem mais numa... Querer já responder historicamente, cientificamente a questão, porque é o que eu tenho estudado, assim, né, na parte acadêmica, vamos dizer assim é, Vem a Ligia Clark, e a partir do momento que eu venho a Ligia Clark, vem daí a voz da Simone Taquá por exemplo. Uau! Já vem, assim, sabe, um, um contraponto, acho que faz uma, uma ponte da questão de, talvez, a qual eu me identifico no papel social e artístico, profissional, que me interessa pesquisar quanto investigação artística. né, os bichos, a manualidade a a parte dos dos trabalhos que ela propunha e que tem como curiosidade a minha investigação mas aí eu vejo a limitação que se torna isso porque fica só em museu porque tem um olhar elitizado a respeito tem uma, uma história um percurso de vanglorial a arte eurocêntrica, né? Eu ressoo a voz da Simone Itacoa, que até hoje fica bastante presente, o quanto ouvi ela falar de produzir os cestos, tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com a a memória de se se encontrar na Terra quanto né, seres humanos e poder é, é, sentir que aqueles cestos é uma materialização do ventre De uma ressignificação de o que a mulher gera, o que a mulher acolhe O que a mulher tem como papel assim né? Nessa, na natureza assim A Simone Taquá é uma, é uma convidada nossa de um projeto que vai, vai vir ao ar ainda
2: nossa, belíssimo, belíssimo, é uma das conversas né, uhum. fortíssimas do que a gente tem aí como série, que logo uhum. chega.
1: Mas fora isso, tem artistas, eu acho que eu me inspiro um pouco em, em cada uma, assim, hoje, ontem, por exemplo, percebi isso, assim, que, que talvez a minha grande paixão nunca tenha sido apenas dançar, mas borrar a minha dança na dança do outro.
2: Que lindo Ju.
1: Enquanto você vê alguém dançar, quando você ouve alguém falar sobre a experiência da dança do movimento, aí eu aí eu vejo, nossa, vontade de dançar isso porque moveu aqui alguma coisa. Porque sozinha não se dança, ou, uhum. né? Se dança assim, claro que se dança sozinha porque só no seu corpo é essa solitude, mas só move só se move, só tenha motivação quando tem o resvalo da experiência do outro. Conta aí a sua inspiração. É, é tão
2: difícil, né? Uhum. <risos> eu fiz a pergunta, espero que ela
1: não faça pra mim.
2: Nossa, é difícil ser específica, né? Eu tenho, pensando nessa questão histórica também, eu tenho esse fascínio por essas mulheres do início do século passado, dos anos 10, dos anos 20, sobretudo essas dançarinas modernas que dançavam nos cabarés, então que foram borrando né, essa fronteira entre dança cênica e dança de entretenimento. E, e muito também numa emancipação sexual, né? Então eu vivo postando a foto dessas antiguinhas, preto e branco, dessas mulheres uhum. desses cabarés que me inspiram em algum lugar que pode ser muito fetichizado aí, eurocentrado, mas são mulheres que me inspiram. Mas, no presente, eu tenho me conectado muito com mulheres negras, e aí eu penso na Nora Chipalmiri, que é uma coreógrafa do Zimbábue, eu penso na Lígia Lewis, que é dos Estados Unidos, penso na Kanzé, na Paula Salles, na Luciane Ramos, né, pessoas que a gente já ou recebeu, ou já foram citadas aqui no podcast, a saiu Pereira, a Inacira Falcão. Nossa, penso em muitas mulheres negras né, nessa dança que, ao mesmo tempo, que tem, sim, uma luta e tem ainda uma tônica de abertura de um espaço. Tem muita conexão ancestral, então tem muito a imagem que me vem é de um cordão mesmo, quase um cordão umbilical que sustenta essas mulheres quando vejo elas em cena, embora tenha outras coisas ali. E aí penso que cada, cada convidada aqui de ladeira, né, como tem sempre tocado em campos que, que me despertam a mover, acho que desde que eu me machuquei, a última vez eu estou muito tímida no dançar, muito refreada no dançar, mas é muito comum depois de uma gravação, durante uma gravação do Ladeira, eu senti vontade de me mover, seja lá o que isso seja, né? E aí acho que mais inspirador do que isso no momento não tem nada.
1: E, e como desmistifica e ressignifica né, esse lugar da prática da dança, como eu lembrei agora do Neto e do Jorge, o quanto tem de expansão a linguagem da dança, no sentido nem tudo da dança está no estúdio com barra, espelho, com chão é, apropriado, com roupas que, adequadas para a prática da dança. Nem tudo está nesse contexto. Nem tudo que a é dança está nesse contexto. Né? Ah, é claro, tem dança nas danças urbanas, tem dança na dança de salão, nos bailes, no carnaval. É isso mesmo, mas também tem dança que, enquanto a gente fala, tem movimento, né? tem, tem deslocamentos de si, deslocamentos de papéis.
2: E agora que você falou isso, né? de ter reconhecido esse seu interesse na dança, sempre nessa, nesse borrar na dança do outro... Eu até tô também aqui fazendo um percurso pensando na nossa última conversa com a Morgana também, né? E no meu mestrado o interesse que eu tenho pela história de vida de quem dança pela biografia, pela memória, eu tenho esse interesse acho que desde sempre, meu mestrado falava disso, acho que meus trabalhos têm um lugar biográfico que muitas vezes eu fico, ah será que é egotrip, será que é um excesso de exposição, mas quando eu escuto alguém falando da sua própria história, <risos> e como isso resvala na cena, meu corpo fica assim, vibrando, fica em chamas, né, nesse último programa, quando ela dizia assim, ai, ah, agora meu corpo está diferente, então tem peito, tem gordura, e aí eu me identifico com a técnica contemporânea, caramba, aquilo me faz vibrar, vibra, uhum. né, e encontra... E é algo que talvez não é o, o conteúdo que vai nascer, né? Mas para mim é dali que um movimento dispara e isso me põe já nessa vertigem uhum. do gesto, da dança. Mas talvez, não que eu não me interesse, mas nesse momento eu me sinto mais conectada com essas falas, como motores para o movimento, do que com, sei lá, um tema, uma qualidade, um aspecto.
1: Bem, eu acho que a gente tem um portal aí para para chamar a nossa convidada. Uau! É a Mari Paula. Eu a conheço, mesmo que ela tenha vivido aqui em Curitiba por um tempo e trabalhado no Guaíra, a gente se encontrava muito na rua, assim, porque eu morava muito perto do teatro. Mas conversava, chegamos a fazer um curso juntos com a Michelle Moura, mas, assim, não conseguimos desenvolver muito proximidade, assim mas tem uma enorme admiração e curiosidade pelo trabalho dela
2: eu não conheço ela, eu vi um vídeo dela do trabalho Devorte e eu fiquei passada com o trabalho até escrevi na época, acho que eu tava com outras amigas numa plataforma de pensar solos femininos e tal, e a gente falou vamos chamar essa mulher para provocar gente para dançar e não sei o que e foi foi um daqueles trabalhos sabe, que te impacta e que você quer saber quem é a pessoa, quer conhecer mais vou perguntar para ela sobre esse trabalho
1: é, eu acho que que é o momento da gente, é isso que interessa né, ouvir e vibrar dentro das questões que a gente se afetou vendo o corpo, vendo a dança imaginando o que que aquela pessoa trabalha, ouvir como que ela se relaciona com aquilo que ela mostra, né com aquilo que ela apresenta.
2: Hum, então vamos chamá-la.
1: Vamos chamá-la. Olá, ouvintes do Ladeira Bausch. Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, Entra lá no site do apoia.c barra Ladeira Estaremos lá. Beijo a Bausch! Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
2: O Ladeira Bausch tem uma parceria com o portal Mode. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta para a gente. LadeiraBausch.com
1: Bem-vinda, Mari Paula. Que bom, deu Oi. certo. Tudo Bem-vinda. Bem? Então podemos começar assim você se apresentar, né? E a gente faz uma brincadeira que é contar para gente quem é você na ladeira.
0: Ai, cara, eu tenho uma grande amiga que fala que eu não sei perder. <risos> que ótimo.
2: <Yeah.
0: risos> eu sou muito obstinada, sabe? Eu não sei perder. Mas eu eu, eu tento levar pelo bom sentido, né? Às vezes eu fico meio obcecada pelo trabalho, né? Eu sou sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar, gosto. Sou fissurada no trabalho. E mesmo que me custe muita energia. Então, assim, eu acho que eu sou uma pessoa, assim, que que, que gosta de, de, de seguir trabalhando, trabalhando, eu acredito muito nos processos, acredito muito no tempo, na insistência na persistência, sobretudo né? porque às vezes você não tem ali um, uma resposta imediata, mas ela vai aparecendo com o tempo hoje eu sou um, um pouquinho mais tranquila na ladeira, antes eu era mais loucona, assim, ia com fogo e ferro e hoje em dia eu já aprendi também a respeitar os, te, os tempos das coisas
1: e quer contar um pouquinho da sua história? Da,
0: da minha trajetória? Isso. Assim, é... Olha, pouca coisa, pouca gente sabe, mas eu acho que essa é uma oportunidade legal para fazer. Eu, eu, muitos anos, trabalhei no Parque da Mônica. Eu fui uhum. à Mônica, meu primeiro emprego <risos> como bailarina. Trabalhei na Turma da Mônica e pouca gente sabe disso, porque em Curitiba, muita gente me conhece já como tipo bailarina do Guaíra ou artista da Selvática. Trabalhei em, em parque infantil, eu trabalhei muito fazendo shows de formatura, eu trabalhei muito fazendo musicais infantis. E para esses, esses eram meus primeiros trabalhos, assim, porque eu comecei estudando dança com sete anos, antiga Escola Municipal de Bailar, em São Paulo. Uhum. E depois é, fui aluna da Paula Firete, que é uma escola privada, assim, que formou bailarinas importantíssimas, nacionais. E chega um momento da vida que você tem que trabalhar né, para conseguir é, manter é, o, 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 seu, o seu desejo, o seu sonho. Então, eu trabalhava nesses lugares que eu citei, trabalhei por muito tempo para conseguir pagar meus estudos de dança. Então, eu estudei no Estúdio 3, com a Liliane Benevento, estudei com, com, com o Luiz Ferron, com o Miriam Andruvi, com toda essa galera assim, importante de São Paulo. Fiz um trabalho muito pequeno com Jorge Garcia, também em São Paulo. Fui integrante do Corpo de Baile Jovem, da escola. Competi em vários festivais, Joinville, etc., quando dançava clássico ainda. e Até que eu entrei para minha, a minha primeira companhia de dança, que foi a, o Balé de São José dos Campos. Lá eu trabalho com Luísa Rieta, com Renato Vieira, Andréa Pivato e outros coreógrafos convidados, até que um dia eu vou para Curitiba, faço a audição do do Balé Teatro Guaíra e entro na na companhia, onde fiquei como intérprete integrante por nove anos. Eu trabalhei na direção da Carla Reineck, na direção da Andréa Sério, na direção da Cintia Napoli. Trabalhei com coreógrafos nacionais e internacionais aí. Quando eu ainda tinha um contrato temporário, acho que era no quarto mês, eu fiz a prestei vestibular para estudar na Faculdade de Artes do Paraná Artes Cênicas. Porque até então eu não tinha... Toda a minha vida tinha sido dedicada a estudar dança, mas nunca academicamente. Nunca tinha entrado na universidade. E então eu entro para a universidade, ou seja, para a Faculdade de Artes do Paraná na época... E, e aí eu conheço uma galera e atualmente muitos deles é, foi ou é ainda integrante da Casa Selvática e estive presente colaborei com a fundação da Casa Selvática eu Era, estava a Selvática quando surge, ela já existia como empresa é, Selvática Ações Artísticas, mas como espaço não existia isso começou no meu terceiro ano de faculdade então eu me, me lembro do o nosso trabalho de conclusão, já trabalhávamos ali dentro, então, assim, todo aquele processo de, de efervescência da Casa Selvática eu, eu participei, ainda participo, né? Porque todas são minhas amigas, então ainda estou ali com elas, inclusive é super engraçado porque eu vou para Curitiba, outro dia eu fui para Curitiba, fiquei, eu fiquei hospedada na casa do Gabriel, que é em frente ao Teatro Guaíra, e eu olho para o Teatro Guaíra e eu não sinto o Teatro Guaíra como a minha casa. Hum. diferente do que acontece com as afetividades que acontecem na cena off, assim, né? Então, assim, a instituição pública, ela é muito cruel. E não porque eu acho que o teatro goeira não é maravilhoso, porque é, mas tem a ver, realmente, com a questão do, 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 da instituição mesmo, né? como isso... É, como, é, então, como, é, como é complexo a relação do artista né? com, com, com o fato de ser um funcionário do Estado, assim. E, depois disso, eu fiz especialização em artes híbridas na UTF, vim para a Espanha fazer um mestrado em, em gestão cultural latino-americana na Universidade de Granada. Antes de vir fazer o um mestrado, eu já tinha conhecido o meu atual esposo, marido, companheiro. E, e aí decido vir morar na Espanha, assim, começar meio que do zero porque eu não vim trabalhando, né? Porque quando uma pessoa vem ou muda de país dentro do seu ciclo de trabalho, é, todos os processos eles são mais é, fluidos, porque você acaba fazendo amizades dentro. Imagina se assim, um coreógrafo te convida para dançar, você sai do país, ali mesmo naquele trabalho você já vai fazendo relações, né? No meu caso foi totalmente adverso porque eu vim para estudar um mestrado de gestão cultural onde é, cruzei com muita gente de literatura, porque era dentro da, da Universidade de Filosofia e Letras, então muita, uma, muita galera assim, do lugar mais acadêmico do que do lugar mais de, de, de produção mesmo, apesar do mestrado ter duas linhas, de, 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 o mestrado ele tinha a primeira parte que era mais mais teórica, mas a parte prática depois né, se, se dividia em grupos e, e no, no final das contas, a galera que, que se dividiu para produção éramos 30 poucos estudantes, acho que quatro ficaram com, com a parte de produção, então, assim, foi um pouco frustrante, porque eu achava ali que eu ia conhecer os, os futuros gestores culturais hum. da América Latina e, e não aconteceu. Hum. E, então, assim, aí na questão como artista, quando você sai do país, assim, nessa condição que eu saí, lá é mais difícil, né? Então, realmente, minha batalha aqui foi do zero, porque aqui, né, por mais que você tenha trabalhado com nomes relevantes da cena nacional, aqui, não, muita gente não conhece, né? E olha que o Brasil é muito grande, né? Então, assim, para você ser valorizado dentro do Brasil é porque você realmente é muito bom, né? Para você ter um nome como coreógrafo dentro do país, no tamanho do, do país, é porque você é muito importante. Só que muitas vezes não chega, né, no cenário internacional. Aí começa a minha luta. Assim, faz cinco anos e meio que eu vivo fora. Depois do primeiro ano, eu voltei para o Brasil para fazer Retrópica, que foi um prêmio, né, que foi, que foi o Prêmio Nacional Claus Viana, na época, que agora nem existe mais, né? Que, uhum. Na verdade, eu recebi esse prêmio em 2015, mas aí teve todo o golpe com a, com a Dilma, aí entra o Temer, aí acaba a Ministério da Cultura, e, e aí eles não pagam o prêmio, então ele fica aí nesse vazio durante dois anos Em 2017, eles pagam o prêmio e aí eu vou fazer a Retrópica. Então, assim, a Retrópica, quando eu escrevi o projeto, basicamente o projeto escrito, ele falava muito desse lugar de retropicalizar, porque, para mim, o tropicalismo sempre foi... É, eu acho interessante um movimento cultural tão efervescente em plena ditadura, que é algo que geralmente não acontece em outros países. Então, eu, eu gosto desse lugar né, do, do, do tropicalismo. Então, como eu vi que o negócio no Brasil estava tá ficando esquisito, eu desejava retropicalizar, né? Era meu desejo era retropicalizar. Então, o, o projeto, ele defendia tudo isso. Quando eu vou fazer, quando eu vou executar o projeto no corpo, né? Na, na cena, eu já, já não morava no Brasil. Então, é, todo o tema da antropofagia entra, né? Porque o próprio tropicalismo já bebia da, da antropofagia para defender uhum. seu movimento. E, então, eu começo a entender... a antropofagia desde o meu lugar de imigrante, assim, né? E também como uma estratégia de sobrevivência, porque, querendo ou não, quando você tá fora, a antropofagia ela meio que te conforta, né? Porque você tem onde 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 se agarrar. E aí começa a minha relação com o movimento modernista. Bom, na, 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 na própria UTF, quando eu fiz especialização, já tinha trabalhado com eles. Mas aí começa mesmo desde um lugar empírico, assim, de viver, de de provar essas diferentes diferentes histórias e culturas dentro do próprio corpo.
1: Eu não sabia que você tinha feito a a, a turma da Mônica.
0: Né? É, eu comecei com 17 anos, então foi meu primeiro emprego, assim.
1: Que massa, não sabia. Que mais. meu
0: primeiro trabalho. E aí que foi que começa a minha relação com teatro. Por isso que quando eu vou, quando, quando vou para Curitiba e eu vou fazer faculdade, eu opto por fazer teatro e não dança. Claro, super. É, porque dança eu já tinha bastante conhecimento, e teatro eu só tinha esse conhecimento que era mais é, de uma linha mais comercial, né? Então, assim, uhum. eu, eu queria entender melhor e tal. Então, por isso eu faço. E aí mudou muito a minha vida porque é onde eu conheço a galera da selvática, né? E querendo Sim. ou não, nos meus trabalhos eu vejo muito assim a presença do, da, da selv... Não, não só vejo como convido sempre gente de lá para trabalhar comigo, né? Todo, todos os trabalhos que eu faço com um, um profissional que é que é o foi da selvática, que então, no final das contas tá muito vinculado com a minha linguagem, né? Então, toda vez que eu vou criar, eu vejo muita presença da Selvática na, uhum. na, nas minhas criações. E aí, com retrópica, quando eu estou aqui, fazendo e tal, começa todas essas questões, o que é, né, que, que a Paula comentou, né, sobre esse lugar da mulher, né, porque você chega aqui você é brasileira, e a mulher
2: aí, fala, até hoje eu sou a brasileira, sabe? Sim, Sim, eu morei em Portugal uma época e eu, eu me dei conta de que mulher brasileira que é, que é algo e que, é que eu, eu sou esse pior, né? É bem porque forte. Eu, eu comecei, Porque
0: aqui também, assim, a mulher espanhola ela também é vista muito como essa mulher que taconeia flamenca, né? E uhum. não é só. Espanha também tem uma diversidade cultural enorme que muita gente desconhece. E, então, em retrópica, eu trabalhei muito essa questão, assim, essa ironia, né? Da mulher que samba da, e da mulher que taconea Flamenco, é, uhum. eu jogo as músicas, eu neo em música brasileira, eu corto batata por buleria que é um palo flamenco, ao mesmo tempo entra Vinícius de Moraes falando do Caetano Veloso da Maria Bethânia, então assim é, é é todo um cozinho realmente, né? Faço essa antropofagia em cena, eu cozinho e como. E... É lindo,
1: eu, eu assisti o Retrópica na Silvática. É muito
0: louco, é muito louco o Retrópica.
1: É muito rico. A gente vai fazer
0: agora, daqui duas semanas. Aí toda vez que vai fazer Retrópica, eu falo, ai meu Deus, tem a me preparar psicologicamente. <risos> é, porque diferente de Devorat, que é a peça que vem depois, nossa, Devorat é uma delícia de fazer, eu gozo assim fazendo, tipo... É incrível, e Retrópica é muito sofrido, né, porque é muito, ah, isso é muito legal de comentar, quando eu criei Retrópica, eu eu tinha recém-vindo do Brasil, né, então eu tinha muito esse lugar brasileiro assim no corpo, e quando eu criei Devorat, eu já vivia na Espanha já fazia quase três anos, então assim, o próprio corpo em si é outro, esse corpo urgente, esse corpo rígido, forte, resistente e preparado para qualquer coisa, ele é muito brasileiro. Eu uhum. acho que o, a minha... A, de, claro, eu não posso falar de, de todas as brasileiras, eu posso falar da minha percepção como brasileira, né? O, eu, e a mudança que eu vi na meu estado corporal e na minha forma de criar. Então, assim, desde... E eu, e eu nunca vou falar de pessoas, sempre vou falar de mim, assim, por isso que quando eu falar Brasil, Espanha, eu estou falando de mim, do meu processo. Assim, é legal deixar reiterado, porque senão parece que a gente está colocando tudo no mesmo pacote. Eu lembro eu lembro de uma vez estar caminhando pela rua e não senti medo. E aí eu parei eu falei, nossa, eu tô caminhando sem medo. E aí esse corpo com medo, esse corpo urgente, esse corpo que não sabe se vai voltar para casa vivo, uhum. ele é muito brasileiro. que que tem essa, essa relação... Angustiosa e triste de ser uma realidade, né? Porque a gente já sabe de onde vem o medo, que vem da criminalidade, que vem da injustiça, que vem do histórico colonial, enfim, tudo isso que eu poderia falar. Mas também ele traz uma, uma, um tipo de movimentação e um tipo de estar no mundo muito especial. Por isso que eu sofro hoje quando eu vou fazer a retrópica, porque já não é o corpo que eu tenho. Já não é, eu já não tenho essa urgência, né, que eu tinha quando eu criei. Então, ela realmente a interpretar a retrópica hoje em dia, para mim, é, 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 é mais difícil para mim é, é, é fazer retrópica. Ao mesmo tempo que quando termina, eu falo, gente, que maravilha de peça, mas o manifesto o Brasil, né, que se chama manifesto Cu Brasil, porque Cu todo mundo tem, né, encontra em, em uma resposta quando, uh, o manifesto antropófago e e, e pau-brasil do Oswald, que quem escreveu foi Leonardo Aglick, Cada vez que eu leio esse manifesto... Então, a gente fez em 2017, né? Cada vez que eu leio, eu falo... Gente, ele tá mais atual. Ele é cada vez mais atual, entendeu? Então, o Retrópica, ele tem, essas co- ele tem essa, toda essa mistura... Tipo uma panela de pressão... Pronto. Cheio de informação dentro. Pronta para explodir. Para mim, isso é Retrópica. E no caso do Devorat, ele já não é, né? Ele já tá num outro momento que ele também ele é antropófago, mas aí nesse, eu já tinha superado esse lugar de querer antropofagizar cultura e entender que eram essas diferentes culturas dentro do meu corpo, e aí eu começo a querer antropofagizar corpos, comer realmente o corpo das pessoas, e não, não falar da cultura, não falar da estética, e falar da relação com, né? E aí eu trabalho com diferentes pessoas, espanholas e brasileiras, e também a gente acaba entrando na questão de que o corpo humano já não é só um corpo feito de carne, né? É um corpo feito de materiais sintéticos, né? Com tudo que a gente come e tudo que a gente respira. Então, é, entra a questão do plástico no, na peça. E também a questão do plástico, ela não entra só por, esse, por essa defesa alimentícia, mas ela também por pela, 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 pela uma defesa estética, né? Em Retrópica, eu coloquei tudo, até o brinquinho da minha avó quando ela foi casar, tá ali, né? É, como elemento cênico. E, e devora-te existia uma necessidade de limpar. Então, assim, por isso um plástico branco e um, um ambiente todo branco e um buraco branco, né? Vamos dizer assim. Começa assim a peça existia essa necessidade de tirar toda essa informação tropical, né, vamos dizer assim, o tropicalista estava no momento que eu achava que o mundo tinha que acabar mesmo e, e que só tinha que ter sobrado uma mulher e que, eu, e que a, re, a reconstrução do mundo teria, teria que ser feito por uma mulher. E aí começa Devorati, então tem toda essa relação com os copos é, espanhóis e brasileiros, tem essa relação com a materialidade plástica e com essa crítica né, ao consumo e também com essa vontade de que o mundo fosse mais feminino. né?
2: Eu vi uma poesia tão apocalíptica quando eu assisti o vídeo daquela cena atua com o drone nesse trabalho e foi daquelas coisas que você vê e fala nossa, eu queria ter feito isso, isso é muito bom. (risos) Mas tem essa poesia, assim, apesar de ter, né, como você fala, um fim do mundo, uma mulher que fica, tem algo ali tão, não sei, me toca muito profundamente esse teu trabalho. me emociono também.
0: E com castativa, né? Quando acaba a Retrópica, o último dia de temporada, a gente fez 20 sessões. Comi ovo podre, foi, assim, foi tenso. Foram 20 sessões, de quarta a domingo, loucura e tal. E no último dia a gente foi jantar e a Leonardo da me falou ai, que delícia, peça, musica, não sei o que. Eu só virei para ela e fiz assim, Léo, minha próxima peça vai começar assim. Eu sentada numa, numa cadeira e um drone vem e me traz um café. <risos> e, e aí ela riu. E, enfim, eu falei assim, de louca. E aí quando eu chamo ela para fazer devorate no primeiro dia de ensaio ela vira para mim e fala "Maria, o drone? Aí eu, hã? <risos> Que drone, tá louca? Aí ela, não, não, vai ter drone nessa peça. eu, não, Léo, pelo amor de Deus, como é que eu vou botar um drone numa peça lá não ah! E a Leonardo, ela tem essas coisas maravilhosas, e que eu acho que as minhas criações, como você fala, de repente eu começo a fritar a batata, é dramaturgia da Léo, porque a, a, a tortilha de batata também é dela. Hum. Então, assim, é muito legal, e eu, eu, eu fico muito orgulhosa de ter pessoas assim ao meu lado, sabe? Porque, você fa... porque um dia, sei lá, eu falei da batata, eu falei, ah, eu podia fazer uma batata, ela, vamos fazer uma batata, Ai, porque na Espanha eles só comem batata, eu, a vida deles é comer batata, que horror, e não sei o que, e <risos> eu essa batata, Léo, como é que eu vou fazer uma batata, eu vou botar um fogo em cena, e aí, <risos> a gente buscar um fogo que não tem fogo, enfim. Então, assim, essas loucuradas no, na, na, nas minhas criações, elas, elas têm muito a ver com a Léo. E o drone, ele tem a ver com ela. E eu lembro que, te, que eu fiz uns testes com ela, com o Biscaya, em Curitiba, e, de repente, eu venho a Espanha, começo a criar aqui com a galera daqui, e aí eu começo a usar uns drones de brinquedo bem pequenininho, assim, aí eu ponho um stories e ela só comenta, assim, nossa, que drone pequenininho. <risos> tipo, você vai acabar com a sua peça se você usar esse drone, né? aí no final das contas eu volto com o drone grande, enfim, mas estreia tensão, né, ninguém sabe usar esse bicho, até que a gente consegue ajustar, hoje já é tranquilo, mas na estreia foi tenso e e realmente, né, quando depois de ser devorada e devorar aquele plástico, né porque tem essa parte estética que é de devorar e devorar o plástico e tem a parte processual que foi devorar os copos, eu aprendi muito com as meninas daqui com as meninas que eu trabalhei aqui fisicamente, nossa, eu sou muito grata. Então, teve esse devorar do processo, que foi dias e dias com elas de estúdio, entendeu? Então, assim, coisas que depois de um, dois anos eu fui digerir. A minha gestão de devorat foi bem lenta, e hoje eu vejo ela no meu trabalho corporal, né? Mas foi, então, esse processo de estúdio com as meninas daqui, com muita técnica, né? Que, eu, que, eu, que é algo que eu identifico também Quando a Paula perguntou no começo né? O que, que você identifica? Eu identifico que aqui a, a técnica chega mais, com mais facilidade Qualquer pessoa pode ter acesso à técnica
2: né Nossa, eu sinto isso total também é. Eu fico indo para Portugal é. E eu povo acha que ah, esse é, tem essa pira com Portugal Mas não é, eu sinto que eu só consigo Aprofundar num caminho de técnica quando eu estou lá Pode ser que é porque eu não moro lá Mas quando eu morava eu também sentia isso
0: a teorização, né, e até, assim, a técnica, aqui, ela tá, realmente, falo em dança contemporânea, né, porque eu não vou falar em técnica em frevo, que uhum. claro. técnica em frevo, Brasil, né, em samba, né, a gente tá anos luz à frente, mas, mas em técnica em dança contemporânea, é, realmente, aqui, é, o acesso, não é nem que tem mais o que é melhor, é que tem mais acesso, que ela, ela, é, ela é mais acessível, em contrapartida, é, eu acredito que, que falta um pouco de conceito. Uhum. Ou seja, eu acho que o Brasil, a academia brasileira de dança, ela é bastante conceitual. Então, assim, as universidades tanto, trabalham num lugar do conceito e a, gente, e a gente tem um lugar de um conceito político bastante avançado. Então, assim, eu acho que, por um lado, ganha o conceito ali, por um lado, perde a técnica ali, por um lado, ganha a técnica aqui perde o conceito aqui, entendeu? Então, aqui, aqui por exemplo, os conservatórios de dança estudam muita técnica, mas, mas dramaturgia... Eu, eu, eu identifico muita fragilidade dramatúrgica nos trabalhos, por exemplo. Sim. Eu acho que falta conceito. Então, né, nesse sentido eu aprendi muito trabalhando fisicamente com elas, que é coisa que não aparece né, na na dramaturgia do trabalho, na estética do trabalho, mas no processo foi fundamental. Então, tem esse esse devorar de corpos que eu fiz com elas. né? E aí, outra coisa em devorar, que é muito importante, que não dá para esquecer nunca, é a iluminação. Então, Hum. o trabalho de iluminação que o Carlos Molina faz comigo, que no final das contas... Foi um convite que eu fiz por e-mail, porque um, um, eu tinha trabalhado com coreógrafo espanhol aí no Brasil, no Guaíra, e conheci o cenógrafo, e o cenógrafo me indicou ele, porque eu pedi uma pessoa é, que fosse mais investigativa no, no assunto de luz, mais processual, e me indicou, e ele aceitou, enfim, hoje a gente é, somos duas grandes amigas, e, e o trabalho que a iluminação faz em Devorati tem um papel muito fundamental. Muita gente comenta aqui, as críticas comentam que é uma espécie de do, do corpo e da luz, né? Então isso também é muito importante no trabalho.
2: Eu vi primeiro Devorate, né? Aí eu fiquei fascinada, virei só fã já, Marivala, <risos> vendo o vídeo. Ah, tá vendo o vídeo? é. E só vi o vídeo da cena do drone, depois que eu vi no teu site a cena do plástico, mas não tem inteiro, né? Então eu tenho esses recortes e já amo o trabalho. <risos> e aí depois fui procurar e vi o Retrópica, eu me identifico muito com o Retrópica, como eu te falei, eu morei em Portugal e eu tive essa sensação, né, de me reconhecer brasileira em Portugal, só que eu fiquei anos elaborando. E fiz um trabalho recentemente que também dialoga com essa relação Brasil-Portugal, eu achei muito engraçado você falar da Leonarda da o que ela traz de dramaturgia, porque eu hum. trabalhei um pouco com a Janaína Leite, e quando a gente começou o trabalho, ela falou eu acho que você tem que fazer uma sardinha, e aí foi todo um processo de como fazer essa sardinha em cena, então me identifiquei super aí com a sua tortilha de batata. É muito legal, né, quando a gente tem essas colaboradoras assim que, que botam para frente, né, Sim, que traz algo inusitado, que às vezes, num contexto mais de coreografia, a gente nunca vai pensar, né, nessa, é, exatamente. nessas
0: exatamente.
2: outras abordagens, mas aí eu queria saber, assim, aí você tá na Espanha, tá morando fora, como é que essa relação com a cultura brasileira, com as suas inquietações, vai desdobrando novos trabalhos, como é que é a discussão, né, sobre o seu trabalho também se estabelece aí nesse contexto, fica aquele olhar exótico para o que você traz de Brasil, as pessoas conseguem abrir mais camadas.
0: Ah, e eu acho que fica o lugar exótico, porque também eu só danço pelada para começar, né? Então, justo uma peça <risos> uma das pelada inteira e a outra das com o preto de fora. Então, assim, aí já, né? Não sei. Mas também isso é muito engraçado, porque fica pelada é uma coisa que eu sempre gostei. A minha mãe já fala, desde criança eu arrancava a roupa e me jogava no chão. Por mais que eu goste da técnica de dança contemporânea, eu não gosto da coreografia de dança conven- contemporânea convencional. Uhum. eu, eu espirais, não sei o quê. Não é uma coisa que eu curto fazer. Se é coreografar para outros, eu até curto. Ver nos outros corpos, mas no meu corpo, não tem verdade. Então, assim, eu não, geralmente eu não danço dança contemporânea. Então, sei lá, eu vou tremer carne, eu vou, sei lá, eu vou fazer outras coisas, bater pé, eu vou fazer outras coisas que, que são mais ações, que no final das contas se transformam em algo coreográfico. Mas esse movimento elaborado e tal não é uma coisa que eu geralmente faço para mim. Então, do, do, desde o ponto de vista do circuito espanhol, é, é diferentão, né? Tem gente que, por exemplo, uma vez viu o Retrópico e falou que o que eu fazia era dança popular, sabe? E me ofendeu, porque falou para me ofender.
2: Uhum. Só que...
0: Só que hoje é, existe um movimento tão forte da cena contemporânea resgatando o tradicional aqui, que agora a retrópica está na moda. Então, assim, é, é... Que
2: forte isso, né? Há
0: quatro anos, é, então, né? então é, é, é muito louco. E eu acho, e é uma coisa que eu tô achando super interessante na Espanha, que eles estão resgatando, a, porque aqui a ditadura foi muito tempo, né? Muito longa. E quando acaba a ditadura, as pessoas recusam muito a, a questão tradicional, né? Porque era uma coisa que a ditadura tinha como como bandeira. Então, é, então os contemporâneos aqui começam a olhar muito para outros países e não para a sua realidade, para fazer algo contemporâneo. E, e aí é meio fake, né? Então, você fica tipo, uma, uma uma tentativa de ser outra coisa que nunca vai ser, né? E agora existe um resgate bastante forte da cultura tradicional dentro da cena contemporânea e desde uma forma muito apoderada, se assim, empoderada. Então é muito lindo de ver. Isso é um movimento que que começou assim um pouquinho antes da da pandemia. Assim, na na verdade já deve ter começado faz tempo, mas que começou a ter esse boom, né? Uhum. É de pessoas contemporaníssimas reivindicando é, a Rota, que é tipo uma dança tradicional do norte da Espanha, ou canções das avós. Então, assim, isso é muito muito legal de ver, porque eu acho que vai enriquecer muito o circuito contemporâneo, que é algo que no Brasil a gente não tem vergonha de fazer, né? Por isso que a dança contemporânea brasileira ela não tem a ver né, com, com, com o que a gente vê aqui, que é o que eu tava falando antes, assim, né? ela tem já outra linguagem, outra, outra, outras percepções, e tem um discurso muito poderoso. E meio que fechando sua pergunta, né como é que eu vejo, como as pessoas me veem, ah, as pessoas me veem aqui como a brasileira, não tem jeito, cara. E assim, e, e Fronteiriças fala disso, então fronteiriça seria meu, meu, meu terceiro trabalho, Antropófago e final, então fecharia a, a triologia Antropófaga, e é assumir ser a que está em, entre, na fronteira. Então, é, porque no Brasil eu só que foi para Europa, sabe? Então, assim, muita gente tem até um pouco de preconceito com o fato de eu querer continuar trabalhando no Brasil. Muita gente fala, e essa não era aqui. Uhum. E, e, e aqui eu sou a brasileira, a brasileira, né? Então, assim, eu tive muita crise com isso, cara, principalmente durante Devorate e depois a pandemia me ajudou muito a entender e aceitar, porque eu fui obrigada a ficar dentro da minha casa aqui na Espanha porque até então eu sempre me falava que eu ia que eu era ia para lá ia para cá ia para lá para cá ia para lá pra cá, porque eu ia mesmo né então às vezes eu passava metade do ano trabalhando no Brasil e de repente durante a pandemia eu já não fui para o Brasil então eu me assumi uma pessoa que vive aqui mas que trabalha com o Brasil e que tudo bem entendeu quer me chamar assim me chame eu já tenho isso resolvido dentro de mim quando você não é nem de um lugar nem de outro e quando isso se é dito por outras pessoas que não você você perde identidade né você fica num lugar de que você não sabe nem como se defender. Por exemplo, aqui, Mari Paula, todo mundo sabe que eu chamo Mariana no Brasil. Aqui, as pessoas acham que eu me chamo Maria, porque aqui, diminutivo de Maria é Mari. Então, essas pessoas me chamam sempre o meu nome. Eu tenho essa crise até com o nome aqui. Eu tenho que falar, eu sou Mariana, mas pode me chamar de Mari Paula. Então, assim, são várias questões que, desde, desde como você de como é o seu nome, até de como é o seu trabalho, entendeu? Então, agora, com Fronteiriças, é uma espécie de manifesto e sem rancor, sabe? Eu não tenho rancor, não vou cobrar essa dívida, sabe? não tem Isso não tem a ver comigo, então, assim, quando lá em Retrópica, quando eu dizia retropicalizar, porque para mim, o que o tropicalismo conseguiu fazer... Que, são, que é reivindicada desde o político e do social com subjetividades muito inteligentes e, e, e muito finas desde o ponto de vista artístico, é o que eu, o que eu venero, o que eu acho maravilhoso. Porque eu não gosto, do, assim, respeito, mas eu não faria um trabalho panfletário, não sou de fazer trabalho panfletário, não sou de fazer trabalho didático, até, e, e acho que é, que é importante também, não estou tirando valor, mas eu, eu para mim, eu acho que a, que o discurso ele está ali, mas para mim, o que está em primeiro plano no, nos, meus, nos meus trabalhos é a qualidade técnica artística, independente do que eu quero dizer ou do que eu quero dançar. Então, para mim, fronteiristas nunca vão ser oi, eu sou imigrante que está aqui fazendo isso, nunca vai ser desde esse lugar. Então, eu investigo para conseguir... É fazer com que as pessoas, que quiçás, vá a casa e pense, olha, será que é aquilo? Mas nunca é, nunca é dado, nunca. Nunca, e também não curto. Acho que é cansativo ver trabalho assim. Porque acho que a gente está num mundo muito duro para que os trabalhos criativos artísticos sejam duros também. Também é o que eu penso, né? não é o que deve, deve ser. Mas eu gosto de, de, de trabalhar dessa forma, assim, mais subjetiva. Mesmo que dentro do processo eu tenho um objetivo muito claro, que é assumir-se fronteiriças. E daí também aí fronteiriças tem uma diferença que agora eu trabalho como músico e iluminador em cena. Então aí também falo desse lugar fronteiriço de linguagem, né? Não só desse lugar como imigrante, e como antropófaga que já comeu todo mundo que já que se foda e aí também falo de, desse lugar de, de de fronteira de linguagem porque o músico trabalha a tempo real assim né a música tem um ensaio prévio mas a gente vai trabalhando com ele fazendo música ao vivo e aí o iluminador também
1: te ouvindo assim, e pensando um pouco, vendo o trabalho que vem, que vem essas referências, o Ney, o Caetano, a Maria Bethânia, e vem essa, toda essa tissagem de referências, de história, de, é, de questões políticas, sociais, e daí você fala dessa trilogia é, Parece que tem os momentos também desses artistas que viveram uma ditadura, reivindicando posturas e politicamente e socialmente depois foram desgastados, né? artisticamente uhum. por, por tentar produzir, por tentar falar e ao mesmo tempo e teve um momento que foram exilados também e que ao Nossa. mesmo tempo que que foram produziram a partir de uma perspectiva e foram criticados ao mesmo tempo que tem uma riqueza desse olhar estrangeiro uhum. e culturalmente muito próximo pelas vivências que o levaram para fora, né? Uhum. E me faz muito pensar nessa, nesse auto-exílio, assim, de, de si mesmo, né? De, de buscar... É, enfim, aí cê, cê, você tava no, em trânsito e encontrou uma pandemia em que teve que ficar longe e trabalhar fora e trabalhar aquilo que você queria trabalhar aqui, no, aí na Espanha, assim, né? Se, continuando essa essa mestiçagem como imigrante assim, muito muito rico essas referências e todo o trabalho e o cuidado que você tem de conhecimento e trazer as pessoas que contribuem assim politicamente, socialmente e artisticamente para poder trazer isso com riqueza, né, para a cena.
0: E esse e esse autoexílio que você disse e esse luto que a gente tem que viver, né, porque por exemplo, imagina você chegar num país onde você não conhece ninguém, que você não pode nem escrever no Facebook, dizer, ah, alguém tem uma meia-rastão para me impressar, sabe? Uhum. É, é, quanto mais, né, convidar pessoas para trabalhar com você, então, assim, eu sofri um, um luto de colaboradores, uhum. né, de, de, tipo, ir pro estúdio sozinha, sozinha, ficar lá quatro horas vezes, sem fazer nada, e ir pra casa se sentindo uma merda. Então, assim, até que você chega e consegue otimizar, e consegue quase que sistematizar o trabalho, porque pensa que eu trabalhei a vida inteira como intérprete. De repente, eu começo a trabalhar como criadora, por uma questão quase que obrigação da vida, e também porque eu já estava de saco cheio de do Guaíra, porque eu já não aguentava mais dançar para os outros. Então, eu não ia fazer isso, né? Então, eu não queria, não queria dançar para coreógrafo. Porque foram muitos anos fazendo isso, então eu estava muito afim de fazer o meu, mas aí, como que eu faço o meu? Então é, é sistematizar, entender é, e, e ser gestora do seu próprio tempo, os seus ensaios, se gravar. Eu trabalho muito, eu me gravo e olho, me gravo e olho, é muito cruel. É cruel, é cruel, é cruel. é aprender, né, então assim vivi muito luto, assim, de perder colaboradores, perder gente que eu confiava que eu podia pegar o telefone e falar "Ah, eu vou ensaiar hoje das quatro às oito pode vir me ver alguma hora então assim, isso eu não tive, né e eu ainda não tenho muito, porque eu não não vivo numa grande cidade eu vivo numa cidade bastante pequena então, existem poucos profissionais na região que eu eu vivo e, e, e e a galera sempre tá trabalhando tá sempre sem tempo, né então, é algo muito... A relação de comunidade aqui eu, eu, é algo que eu ainda sofro. É, para mim, é, esse exílio que você falou, Ju, tem a ver com o um exílio da, não só do país, mas com da comunidade que está ao seu lado, sabe? Então, assim, eu ainda vivo. Bola para frente, sabe? É a minha realidade. Tem essa coisa que não é legal, mas tem outros que são, então, uma vai compensar a outra.
1: Não, e porque você tem conseguido trazer isso para o seu trabalho, né? Você tem conseguido canalizar, e acho que isso é muito bonito, que acho que também nos interessa, que é fazer do seu trabalho o veículo e o meio da produção do que você vive, do que contextualiza, é. do que você passa, né? Fazer disso um...
0: É, bastante auto meu trabalho. Sim. Mas eu não saberia fazer de outra forma.
1: Bem, vamos, assim, nos encaminhando para um final. Eu lembro uma vez que eu fiz uma, uma
0: apresentação de Retrópica num pueblito aqui, num teatro bem pequenininho, assim, né? E, e, e foi umas estu- foram umas estudantes, senhoras, estudantes de teatro, todas tinham mais de 70 anos Assisti. E eu lembro que, quando acabou a peça, uma virou para mim e falou assim, agora, quando meu marido me, pe- me pediu uma tortilha, eu só vou fazer desse jeito que você fez. Então, assim, né Porque eu, eu, eu pico as batatas com raiva, né com ódio, quase matando alguém. Então, para mim, isso foi super forte, porque eu achei que elas iam odiar a peça, e, e, e elas acharam várias referências com a própria vida. né e, e, Uau! Né, eu, o trabalho artístico ele tem esse papel, né? Então, assim, por isso que. Por isso que eu não gosto das coisas muito dadas, né? Tipo, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Vamos fazer assim? E eu levanto um cartaz e falo que, a, que Bolsonaro é o pior do Brasil. né Então, assim, é, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu acho que, é, eu, acho que eu, eu gosto que as pessoas chega em casa e fala, puta merda, e esse país tem o Bolsonaro como presidente. Uhum. sabe assim, é, eu, eu acho que esse, esse poder ali também é cirúrgico, né, Ju? Uhum. Né? Total. Poder subjetivo do, 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 do trabalho. E, em, em Berlim, quando eu comecei a picar as batatas, essa cena acho que ela é bastante... Importante na peça, porque quando eu comecei a picar as batatas, uma mulher levantou e foi embora. E, e, e no dia seguinte, eu falei, nossa, nunca, nunca ninguém tinha levantado da minha peça e foi embora. E aí eu fiquei meio esquisita, óbvio. E aí no dia seguinte ela voltou com o marido, pro marido assistir e ela ficou de fora lá fora esperando. Porque ela falou que ela não conseguia presenciar tanta violência, mas ela queria que ele, vesse, que ele visse a peça para que ele falasse para ela o que, 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 que ia acontecer.
1: Uau!
2: Uh, tô Forte. chocada.
0: Uau mesmo. É, isso também foi uma coisa legal de retrópica. E é. o que foi, Isso foi depois que, que uma mulher tinha falado que o que eu fazia era dança popular... E eu tava mal, assim. Falei, nossa, não é para ser uma bosta. E, e aí, isso foi depois. Então, eu falei, ah, que bo... pelo menos vai me tirar. Né?
1: Sim. E, é. e para mim, quando você fala desse lugar da, da violência, com a batata, dessa descarga né emocional ali, com a, fazendo, para mim foi, foi, foi... Eu lembro da, do momento da cena, do cheiro da cebola da batata, do óleo, eu falei, gente, que coragem, porque é um divisor, assim, é. dentro do, do, de um espaço fechado com várias pessoas, e, ou você suporta aquilo e atravessa para ficar, é, para ver o que vai acontecer mesmo, ou você se sufoca e, e desiste mesmo, fica nessa relação, e para mim foi muito uma, uma referência ao mudovar assim, de, dessa violência é, beirando um prazer, beirando a, a, a sensualidade, assim, a sexualidade, sabe? De fazer uma coisa ali empoderada daquilo que está sendo feito com um com certo, certo prazer também, pra mim foi essa é, dualidade.
0: Romper, né? É quase que rompe com o passado, né? Uhum. O cortar batata é tipo cortizar alguém, né, assim, é romper com o passado. Uhum. E aquele óleo quente, uma vez no óleo quente quebrou o vidro, é, lá na Selvática estourou, estourou todo o vidro com aquele óleo quente. meu Deus do céu. Aí outro dia também teve uma vez que eu, quando, eu, quando eu cortei aqueles ovos, eu quebrei os ovos, o ovo saiu podre, aquele cheiro, eu tive que comer aquele ovo podre. Então, assim, é, é,
1: tem, tem várias.
0: Sim, tem várias, várias camadas retrópicas.
1: A gente sempre pergunta um perrengue, já, já entendi, esse é o novo... <risos> super o perrengue.
2: perrengue do
1: ovo podre. Perrengue do ovo podre. E a, a gente, gente pergunta também uma audiodescrição e a, a essas que você trouxe também já super contemplada.
2: É.
0: Teve
1: outro perrengue também, uma
0: vez que o drone parou de voar.
2: Nossa.
0: Nossa. É, a gente foi para um teatro que tinha muita interferência de ferro, porque o teatro era todo de ferro. E aí no final da Castadiva, porque não sei se vocês, se você, que viu, o final eu vou embora, né, e deixo lá o plástico e o drone ele pousa. E aí, e aí ele, ele pousa junto. Com... E aquele dia o drone não parou. Ele ficou ficou rodando a hélice e ficou no mesmo lugar ali. Não se mexia. Eu falei, gente, o que vai acontecer aqui? E aí? Só que tem um truque que você faz, né? Que quando você pega o drone por baixo e vira ele ao contrário, a hélice vai e ela para, ele para, mas você tem que pegar ele e virar ele de cabeça para baixo. E daí eu fiz isso porque não tinha jeito né? Isso foi um perrengue. Só que aí muita gente que viu falou, ai, mas esse deveria ser o final. Aí eu fico, ai, meu Deus. <risos> Porque, aí... Porque aí tem essa relação, né? Que aí é o humano mesmo que decide acabar com a máquina, né? hum. Então, aí, né? Por causa de... Porque também, às vezes, os perrengues vêm em algumas respostas, né? Sim. Então, tem esse perrengue. O que mais? Não sei se tem mais perrengue. Ah, tem o perrengue do dia a dia, né? Outra coisa que eu falo, que eu sou coreógrafa de dossiê. Falo muito <risos> dos meus produtores. Coreografar dossiê é o que eu mais faço na minha vida. Porque uhum. é, tem muita gente que vê de fora, né? E o que você vê as realizações, ah, é incrível, mas o que está por detrás de cada realização é muito trampo, né?
2: Uhum.
0: Então, todo o trabalho de de escritório, é muito importante né mandar e-mail, receber não quando, quando eu cheguei na Espanha o primeiro ano, eu mandei mais de 40 e-mails é, propondo retrópica nos teatros eu não recebi nenhum sim eu, e as poucas respostas que eu recebi era, ah, muito obrigada, mas tal mas foram 40 e-mails hum. 40 espaços que é importante
2: nada. falar isso
0: é. total ou stalkear as pessoas nas redes sociais. Então, por exemplo, sei lá, uma pessoa que eu via que tinha um trabalho parecido com o meu, aí eu tinha que ir lá ver quem era ela, ver onde que ela estava, onde que ela passou, que teatro que ela dançou, para poder ligar, para poder falar. Então, tudo, tudo, todo esse trabalho, assim, nos três primeiros anos eu fiz muito intenso, muito, 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 muito. que parece que não é trabalho, né? Mas era trabalho. Era trabalho saber quem é quem, eu olhava assim, falava assim, ah, isso aqui se parece com fulano, então, tá. Como você vai etiquetando as pessoas dentro do, do métier para você também saber como chegar nelas. Né? Né? E
1: eu de mais... fora aqui é outra, né, a gente vê só os resultados, é isso mesmo, isso é muito importante falar.
0: É, como vocês dizem aí no Brasil, quem não vê, quem não vê, não vê corre, né? Uhum. Uhum. Então, é é, isso aí. Esse trabalho é o que eu mais estou cansada. Estou bastante cansada, assim, desse trabalho de correr atrás de trabalho, né? Então, e eu corro muito atrás de trabalho até hoje. Las Vivas é um projeto novo também, que é a Plataforma Ibero-Americana de Dança, que a gente começou um pouco para encurtar essas fronteiras, no sentido de conseguir aproximar mais porque aqui o teatro ibero-americano ele é bem próximo o teatro espanhol é bem próximo do teatro latino-americano porque por causa da língua né então por exemplo assim o espanhol é muito mais fácil para a América para Alemanha por causa da língua né uhum. então existem uns programas de de de, 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 de acercamento assim de de, de aproximação dos países, por uma questão da língua, mas já na dança não tem muito, né? Então, se assim, a dança espanhola não, não olha muito para a dança latino-americana. Então, aí, o Las Vivas é um pouco essa tentativa, assim, de ver se, se as coisas se aproximam. Porque aqui a tendência é olhar mais para França, Alemanha Holanda, uhum. Inglaterra, então, assim, é mais... É, o olhar, ele está mais para a Europa mesmo. E, e então das Ivas tem um pouco essa essa, essa identidade, né Para também a galera que vier, ou que quiser vir, tenha essa, esse caminho mais curto, né
1: querida, muito obrigada agradeço muitíssimo uma riqueza te ouvir e é uma generosidade sua de partilhar tanta história tanto percurso
0: Obrigada, Ina. Obrigada pelo convite.
1: Imagina, é uma, uma grande honra te receber assim e em especial isso, né? Essa a gente tem se proposto a, a realmente fazer essa essa tirar esses mitos, esse glamour, esse romantismo que é visto a dança e falar disso, criar um ambiente para para falar, a gente se identificar nesses perrengues, nessas batalhas também criar conexões é lindo esse, esse, o Las Vivas, a plataforma também acompanho e, nossa, agradeço demais e vamos continuar aí com as, as parcerias e trocas é, é muito legal essa iniciativa
0: de vocês porque porque, às vezes as redes sociais, elas são muito maldosas, né é... sempre que eu estou olhando o que alguém está fazendo, sempre vou achar que o que alguém está fazendo é o que eu deveria estar fazendo ao mesmo tempo que se mesmo alguém está olhando para o que eu estou fazendo e acha que é o que ele deveria estar tá fazendo uhum. então, ela, ela é muito injusta né? Porque ela uhum. só mostra resultados e às vezes resultados fakes, né? Uhum. não mostra processo então assim, é Total. é muito importante mostrar processo né? Porque faz com que também as pessoas entendam que cada um tem o seu caminho, tem o seu tempo e que que existe uma espécie de embelezação né? nas redes. né? Então, é muito... Sei lá, hoje eu publiquei um, um documentário de uma performance coletiva que a gente fez aqui com 40 mulheres. Eu demorei, acho que, 15 dias estando com com o pessoal, sabe? Assim, e é um e é um, documentário, um documentário de 15 minutos. Então, assim, um minuto por dia, cara. Uhum. Muito trabalho. Você ganha grana por isso? Não, não ganha. Mas é o que tem, né? Então,
2: assim,
0: é o que é. Então, os processos, eles não são... Eles não são... Na, 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 no tipo de sociedade que a gente vive hoje, parece que, que é feio falar de processo, que não está permitido, né?
2: Uhum.
0: Então é muito legal o, o programa, porque assim vocês estão fa- falando de
1: processo, e isso é muito legal, né?
2: Uhum.
1: Bem, quer deixar alguma... Os teus arrobas, sites, para as pessoas acompanharem, verem mais seu trabalho.
0: Ah... Meu arroba é no Instagram eu tô como Mari Paula, só que tem um H no final, Mari Paula. Lá. É, a plataforma nas vivas no Instagram é plataforma nas vivas e o site é maripaula.com, Para né? quem quiser olhar e aí lá tem o, 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 o direção para o Vimeo, para o YouTube, para todas
2: as coisinhas. Maravilha, obrigada é. Mari, muito bom te ouvir. Espero um dia poder ver os espetáculos ao, ao vivo. Tá bom. Vamos ver. A gente está tentando. A gente está tentando
0: levar a trilogia. Um beijo, meninas. Muito obrigada pelo convite. E vida longa ao Ladeira Bausch. O
1: Ladeira Bausch é uma produção independente. Por...
2: Nadeira Bausch, o seu podcast sobre dança.